0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.
1: Alabados sean Jesús, María y José. Un cordialísimo saludo, querida familia de Radio María. Un día más aquí estamos para aprender del Catecismo de la Iglesia Católica, es decir, de 20 siglos de enseñanza, de vida, de santos, de magisterio, por supuesto, de meditación de la Palabra de Dios, de la Sagrada Escritura, de la tradición, todo lo que es la vida de la Iglesia, es decir, la vida movida por Jesucristo resucitado y su Espíritu Santo que nos conducen al Padre con la intercesión de María, de San José, de los, todos los santos y de los ángeles de los que hemos hablado estos días pasados. También tenemos siempre un ángel en el control de sonido. hoy es Yolanda, buenos días, Yoli.
0: Buenos días, padre.
1: Bueno, pues vamos caminando, vamos caminando con la ayuda de nuestros hermanos del cielo, ¿verdad? Que nos ayudan constantemente y nos interceden por nosotros, interceden por esta radio en su año 16, a veces con algunos ruidos, ¿verdad? Como la transmisión sí. ¿no? que me estaría hace un momento. Pero, en fin, es en nuestra pobreza de medios donde también... Vemos que a pesar de todo, Dios actúa. Pues vamos adelante, seguimos nuestro caminar y seguimos recibiendo también comunicaciones muy bellas de nuestros oyentes. Eh, a estos últimos ya se contaron algunas anécdotas de hechos realmente que podríamos llamar milagrosos, aunque siempre se puede decir, bueno, fueron casualidades, tienen otra explicación, eh, nunca se podrán demostrar, evidentemente, como tales milagros, pero las personas que los han vivido tienen esa certeza Ayer recibía un correo de dos hermanas mayores de, de Barcelona, María Pilar y María Jesús, contándome también algunas de esas intervenciones que solo se explican por una especialísima actuación de Dios. Y como ya hay dificultades en Barcelona para Radio María, dice que están todo el día pegadas al móvil. Queremos aprovechar para recordar que, que en los móviles con conexión de datos se puede escuchar Radio María. Que hay aplicaciones tanto para Android como para el iPhone. Y por tanto es un sistema muy bueno que en cualquier lugar cualquier lugar haya o no haya frecuencia modulada de Radio María y llegue o no llegue esa frecuencia, eh, puede uno escuchar la radio pues, con un móvil, con un móvil de, que tenga su conexión a Internet. Pues nos contaban algunas anécdotas muy bellas y ahora también vamos a contar alguna más en este primer comentario que hacemos al inicio de nuestro catecismo. Barcelona quiere compartir con nosotros también un acontecimiento en la que ya ve ciertamente una especial providencia de Dios en el mes de diciembre del pasado 2014. Mi hijo de 18 años tenía examen para sacarse el carnet para conducir moto de las grandes de más de 250 centímetros cúbicos. Había probado el examen teórico y ese día se examinaba de la prueba de pistas que consta de dos circuitos de obstáculos. El chico estuvo casi hora y media haciendo prácticas y lo hacía bastante bien. En el momento de la verdad el primer circuito lo saca bien y pasa a la fila de motos que tenían que hacer el segundo circuito. Yo había encomendado a mi hijo a la Virgen y al Señor y cuando le tocó salir a él tuve como un impulso a decir ángeles de Belén, id con él. A los pocos segundos el chico estaba en el suelo con la moto encima una moto enorme yo hablaba para mí misma con el señor y corría hacia la pista toda la gente también corría mi hijo no se levantaba yo tenía el corazón en un puño pero estaba serena al fin ayudaron a levantarse y venía caminando sobre un solo pie ayudado por dos profesores cuando yo le alcancé ya estaba sentado y estaba bien no se había hecho ningún daño tenía la bota, ras la, la bota rasgada y la moto había quedado rota. El profesor tenía una parte del manillar en la mano y un trozo del pedal también, pero el chico estaba bien. Volviendo a casa le pregunté por qué no se había levantado, si es que no podía por el peso de la moto, pero me contestó, mamá, me quedé allí quieto, pero no me dolía nada y la moto no la sentía. La moto me la estaba sosteniendo alguien. Comprendí que los ángeles de Belén y el ángel de la guarda habían cuidado de mi hijo y fueron ellos quienes sostuvieron la moto fue para mí una experiencia de Navidad la moto tardó más de un mes en estar arreglada dibujé la escena como pude y la convertí en tarjeta de Navidad alabados sean Jesús y María pues como ayer decíamos muchos acontecimientos hay en nuestra vida que uno podrá interpretar como quiera pero sin duda quien los vive quien ha hecho esa oración tiene esa certeza de que eso es fruto de esa oración es fruto de una acción de Dios una acción de Dios a través muchas veces de sus ángeles como seguramente fue en este caso y como este pues son muchos los acontecimientos que todos Muchísimos podríamos contar en nuestra vida. Pensamos que Dios está demasiado lejos, que Dios no actúa, que solo alguna vez ocurre algún milagro. Sin embargo, hay muchos pequeños, si queréis, milagros que no necesariamente son cosas espectaculares, pero en los que, sin duda, ha habido una especial acción de Dios. Ya habría más si los pidiéramos con fe, si pidiéramos al Señor esa su actuación y contáramos también con la mediación que Él mismo nos ha dado de los ángeles y de los santos. Pues pedimos al Señor que aumente nuestra fe, nuestra esperanza y por supuesto que también sepamos aceptar cuando Él en su providencia no actúa de esa manera, sino permite el dolor, permite el mal. Él sabe lo que nos conviene. Todo es gracia. Pues vamos adelante, estábamos comentando esa parte del credo que dice, creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Y en, este, en esta palabra, en esta frase de todo lo visible y lo invisible, habíamos empezado por lo invisible. Hemos dedicado algunos días a esas catequesis, a esos números que hablan de lo invisible, es decir, de los ángeles, los espíritus. Hay tres tipos de criaturas que Dios ha hecho, las puramente espirituales, los ángeles, las puramente materiales, todo el mundo mineral, vegetal, animal, y nosotros que somos una síntesis, un microcosmos, que por un lado pertenecemos a ese mundo material, a ese mundo animal, pero por otro lado no somos mera materia, no somos meros animales, sino que tenemos ese espíritu, esa alma espiritual con la que podemos comunicarnos con Dios, con los ángeles, con los santos, con la que podemos rezar, con la que podemos desarrollar un pensamiento abstracto, con la que podemos generar arte y en fin, todo lo que son esas operaciones espirituales, el lenguaje simbólico con la que podemos tener una voluntad que tome decisiones libres, que no se dejen determinar por nuestro cuerpo, por nuestros instintos, etcétera En fin, todo lo que es la espiritualidad del alma humana. Hablaremos, naturalmente, ya muy pronto del hombre, pero antes de pasar ya al hombre, pues se nos dan unas cuantas indicaciones sobre ese mundo visible. Hemos hablado del mundo invisible, creador de cielo y tierra de lo visible y lo invisible, hemos hablado de los ángeles de lo invisible y ahora vamos a tener unos cuantos números sobre el mundo visible. En lo que aquí se nos dice eh, realmente en buena medida ya lo vimos porque además cuando hablamos de la creación recordaréis que hicimos una, una visión de conjunto siguiendo muy particularmente un librito creación y pecado del, del año ochenta y tantos del entonces cardenal Joseph Rasinger con unas reflexiones preciosas sobre la creación y, y la verdad es que lo que ahí ponía el entonces, Cardenal Ratzinger, pues es muy parecido a lo que más o menos viene ahora aquí eh, sintetizado en el Catecismo. Por ello, poco comentario vamos a hacer, prácticamente leer un poquito con calma estos números, pero de una manera rápida, porque ya digo, prácticamente todas las ideas que aquí vienen ya las vimos hablando antes de la creación, comentando esos pasajes de, del, del Génesis, eh, los primeros capítulos, el 1 y el 2 del Génesis, pues vimos lo que ahora el Catecismo nos va a exponer. Pero bueno, vamos a leerlo. Estos números, siempre nos viene bien repetir las cosas, profundizar en ellas. Se nos van así quedando poco a poco. El mundo visible. Vamos al número 337, Yolanda.
0: Dios mismo es quien ha creado el mundo visible en toda su riqueza, su diversidad y su orden. La Escritura presenta la obra del Creador simbólicamente ...como una secuencia de seis días de trabajo divino... ...que terminan en el reposo del día séptimo. El texto sagrado enseña, a propósito de la creación... ...verdades reveladas por Dios para nuestra salvación... ...que permiten conocer la naturaleza íntima... ...de la, todas las criaturas, su valor... ...y su ordenación a la alabanza divina.
1: Así pues, en este número... ...el Catecismo nos ha sintetizado... ...nos ha hecho una introducción sobre lo que nos enseña esos primeros capítulos del Génesis. La primera frase ya nos daba unas indicaciones muy importantes. Dios mismo, Dios mismo, es quien ha creado el mundo visible en toda su riqueza, su diversidad y su orden. Tres características. El mundo visible tiene una inmensa riqueza, pues no hay más que mirar el universo. Su diversidad, fijaos la de seres que nos encontramos, que ni los conocemos desde los más chiquitines hasta los grandes astros del universo, una diversidad realmente asombrosa. En toda su riqueza, su diversidad y su orden, porque siendo un mundo tan diverso y en el que hay tanta indefinición y tanto caos, sin embargo hay un orden asombroso y esto funciona, y nos levantamos y ahí está el sol y esto no se cae, es un mundo ordenado. Dios ha creado, es decir, ha hecho de la nada, no de algo preexistente, ni, ni lo ha hecho un ser intermedio. No, no. Dios mismo ha creado el mundo visible en toda su riqueza, su diversidad y su orden. Y esto es lo primero que nos cuenta la Biblia. Son los primeros capítulos del Génesis que aquí eh, sintetiza el Catecismo pues esa enseñanza. ¿verdad? La Escritura presenta la obra del Creador simbólicamente como una secuencia de seis días, pues ya lo hemos oído muchas veces, que no hay que tomar al pie de la letra como algunos grupos literalistas, fundamentalistas, como si fuera así. Son, es un lenguaje teológico que quiere enseñarnos una serie de verdades, seis días de trabajo divino que culminan en el reposo del día séptimo, el sabbat. Esto ya veíamos siguiendo ese librito de Joseph Ratzinger, que tiene una gran, eh, un gran significado teológico, enseñarnos que todo debe ir conducirnos a la adoración que la creación es para que podamos llegar al encuentro con Dios, al descanso con Dios, y, y un descanso que se convertirá en descanso eterno, el, el definitivo encuentro con el Señor, pero para ello antes tenemos que en esta tierra, en esta vida, responder a la llamada de Dios. Y entonces, a través de esos símbolos, nos dice el Catecismo, el texto sagrado nos enseña verdades, una cosa es que las enseña simbólicamente y otra cosa es que son verdades, que no son cuentos chinos. Nos enseña verdades reveladas por Dios para nuestra salvación. Unas verdades que, y aquí viene una cita del Vaticano II, de Lumungencia en 36, unas verdades que permiten conocer la naturaleza íntima de las criaturas, de todas las criaturas. Lo que nos enseña la revelación nos va a hablar de qué son esas criaturas, su valor, su valor, todo, son, todo lo que viene de la mano de Dios pues son seres con, con, con un valor mayor o menor, pero con valor y su ordenación a la alabanza divina. Todo está creado para gloria de Dios, para alabanza de Dios. Dios no puede tener un fin distinto de sí mismo porque él es principio y fin, él es el absoluto, él es la plenitud de todo. Entonces todos los seres estamos hechos por él y para él. Lo que pasa es que la mayoría de los seres, los seres irracionales, no son conscientes. Nosotros sí. Y entre los números marginales... Se cita aquí el número 290 que explicaba, que ya lo vimos, y, pero vamos a volverlo a leer porque explicaba también un poquito esto mismo, lo que significa la creación y ese primer versículo del Génesis. Lo leemos, Yolanda.
0: En el principio Dios creó el cielo y la tierra. Tres cosas se afirman en estas primeras palabras de la Escritura. El Dios eterno ha dado principio a todo lo que existe fuera de él. solo él es creador. El verbo crear, en hebreo vara, tiene siempre por sujeto a Dios. La totalidad de lo que existe, expresada por la fórmula el cielo y la tierra, depende de aquel que le da el ser.
1: Así pues, estas son sus, las enseñanzas que nos vienen de esa frase. Todo, absolutamente todo, cielo y tierra, es decir, todo lo que existe ha sido creado por el Dios eterno y crear es partir de la nada. No, 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 no es simplemente el modelar algo preexistente, sino de la nada. La totalidad de lo que existe depende de aquel que le da el ser. Bien, Dios ha creado el cielo y la tierra, Dios ha creado todo, se nos cuenta de una manera simbólica, pero transmitiendo esas verdades. Y a continuación vamos a tener diversos números del catecismo que van a sacar de esta enseñanza de, sobre la creación de la escritura y de la tradición una serie de verdades que vamos primero a enunciar y luego iremos leyendo estos números. Eh, se nos va a hablar de lo siguiente. Nada existe que no deba su existencia a Dios creador. Lo que vamos a ver también en ese número citado. Nada existe que no deba su existencia a Dios creador. Todo, absolutamente todo viene de Dios creador. Segunda verdad. Toda criatura posee su bondad y su perfección propias. Todo lo que Dios ha hecho es bueno en mayor o menor medida, pues no tiene la misma bondad y perfección una piedra que un ángel, es evidente. Pero toda criatura posee su bondad y su perfección propias. Tercera verdad, la interdependencia de las criaturas es querida por Dios. No es que haya creado ahí una cosa por un lado, otra por otro, y a ver qué pasa, no, no. Un universo, un cosmos ordenado, en la que todos dependemos de todos. Bien lo saben los estudios ecologistas, pues ese equilibrio que hay que podemos, por desgracia, muchas veces romper y entonces eso da lugar a consecuencias muy negativas porque estamos creados de una manera interdependiente. Otra verdad, la belleza del universo, el orden y la armonía del mundo, derivan de la diversidad de los seres y de las relaciones que entre ellos existen. La belleza, un universo ordenado, un universo bello. Pero otra verdad más, no solo ordenado, sino un universo ordenado jerárquicamente, hay una jerarquía de lo menos perfecto a lo más perfecto en la creación en esos seis días. Hay una jerarquía. Y en esa jerarquía, siguiente verdad, la cumbre de la obra de la creación, al, al menos en el mundo visible, es el hombre. Es la cumbre de esa obra creadora. Y por otro lado, hemos hablado de interdependencia, pero también nos habla el catecismo de solidaridad entre todas las criaturas por el hecho de que todas tienen el mismo creador. Por eso podemos llamar, como San Francisco, hermanos o la hermana Luna. También nos va a hablar del Catecismo del Sabbat, culminación de la obra de los seis días, del significado de ese, de ese séptimo día de descanso y de las leyes que Dios ha puesto en la creación. Pero, finalmente, este apartado del Catecismo nos va a decir que para nosotros ese séptimo día, ese sábado, se va a convertir en el octavo día, en el domingo, el domingo... Día definitivo de la resurrección de Cristo, día de la nueva creación. Esto es el panorama de lo que en estos números vamos a ver a continuación. Como repito una vez más, como en buena medida todo esto ya lo vimos, lo vamos a hacer de una manera más bien rápida. Vamos pues al número 338 que nos dice Yolanda.
0: Nada existe que no deba su existencia a Dios creador. El mundo comenzó cuando fue sacado de la nada por la palabra de Dios. Todos los seres existentes, toda la naturaleza, toda la historia humana están enraizados en este acontecimiento primordial. Es el origen gracias al cual el mundo es constituido y el tiempo ha comenzado.
1: Nada existe que no deba su existencia a Dios creador. Nada. Y cada uno de nosotros estamos naturalmente aquí. Por ello es tan importante esa conciencia de gratuidad cuando alguien dice, bueno, yo me lo he conseguido todo en la vida, yo, nadie me ha regalado nada. Pero qué tontería estás diciendo, para empezar, te han regalado la vida y te han regalado este universo y este aire y esta luz y tantos y tantos dones que vienen de Dios creador. Y que no solo creó y se olvidó, sino que está creando permanentemente. Como hemos recordado más de una vez el ejemplo, una bombilla, no solamente es que se pone la bombilla y ya está. No, no, es que necesita estar recibiendo energía eléctrica y si no la recibe, pues no sirve de nada. Pues nosotros no solo hemos sido creados, sino que recibimos la energía eléctrica, es decir, el ser. Dios nos da el ser permanentemente. Soy creado, soy dependiente, que es esa soberbia, esa autosuficiencia de creer que nos hemos hecho a nosotros mismos. Tenemos un ombliguito que nos recuerda que hemos estado en el seno materno. Pues bien, hay un ombligo existencial que a todo hombre le lleva a su origen, pero muchas veces queremos tapar ese sentido religioso, no queremos hacernos conscientes de que venimos de otro, que dependemos de otro. El mundo comenzó cuando fue sacado de la nada por la palabra de Dios. Y todo, todo, todos los seres, toda la naturaleza, toda la historia, dice el este catecismo, están enraizados en este acontecimiento primordial, en ese origen de todo, en esa primer, primera explosión, en ese Big Bang, o llamémoslo como queramos, es el origen gracias al cual el mundo es constituido y el tiempo ha comenzado. ¿Qué había antes? No había antes. El tiempo comienza precisamente cuando Dios crea unos seres, unos seres materiales que tienen una sucesión, tienen un antes y un después, entonces empieza el tiempo. Antes no había tiempo, había la, simplemente la eternidad, el modo de ser de Dios en el que hay una posesión plena y simultánea de todo. En Dios no hay antes y después. El tiempo comienza en los seres creados. El tiempo comienza cuando Dios crea de la nada. Todo debe su existencia a Dios creador. Bueno, ¿y cómo son esas criaturas que Dios ha creado? ¿Son buenas? Pues de ello nos habla el número 339.
0: Toda criatura posee su bondad y su perfección propias. Para cada una de las obras de los seis días se dice, y vio Dios que era bueno. Por la condición misma de la creación, todas las cosas están dotadas de firmeza, verdad y bondad propias, y de un orden y leyes propias. Las distintas criaturas, queridas en su ser propio, reflejan cada una a su manera un rayo de la sabiduría y de la bondad infinitas de Dios. Por esto, el hombre debe respetar la bondad propia de cada criatura... ...para evitar un uso desordenado de las cosas... ...que desprecia al Creador... ...y acarre consecuencias nefastas para los hombres y para su ambiente. Un
1: número muy importante con unas enseñanzas... ...con notables consecuencias prácticas. Toda criatura posee su bondad y su perfección propias. Nos gustarán más o menos este, este bichito, este otro, este ser, este otro... ...pero piensa que todo lo que ha salido de la mano de Dios tiene, esa, tiene una bondad, tiene una perfección muy distinta desde los seres más ínfimos a los superiores, ya lo sabemos. Pero todo es bueno. Entonces no caigamos en esas mentalidades que se han dado, que se han dado siempre en la historia del pensamiento humano y se dan de menospreciar lo, lo creado, de menospreciar la materia, de pensar que solo importa lo espiritual... Que en el mundo oriental se tiende mucho pues, a ver el, el, el mundo como una especie de apariencia, eh, o incluso, como digo, algo malo de lo que hay que irse separando. No, no, no. Vio Dios que era bueno. Y diversas herejías que se han dado en la historia de la Iglesia, pues han contrapuesto cosas buenas y cosas malas, el maniqueísmo, particularmente desprecio de lo material. Pues todo eso hay que tener cuidado, porque eso no es cristiano. Vio Dios que era bueno todo lo que había creado. Y todas las cosas, se nos dice aquí el Vaticano II, Gaudí et Spes 36, están dotadas de firmeza, verdad y bondad propias y de un orden y de unas leyes. Todo lo que Dios ha creado tiene su propia naturaleza, sus propias leyes, su propia bondad. Por tanto, debemos respetar esa naturaleza y esas leyes propias de cada ser. Y hay otra idea muy bonita, y es que las distintas criaturas reflejan cada una a su manera un rayo de la sabiduría y de la bondad infinita de Dios. Todos las los personas de, de gran fe, por supuesto los místicos, les ha pasado esto, que veían eh, la naturaleza, el sol, las estrellas, una rosa, y enseguida estaban viendo ahí como que Dios les hablaba. La última contemplación de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, la contemplación para alcanzar amor, va por ahí va poniéndonos en la pista de descubrir cómo Dios nos habla en todo, cómo hay una presencia de Dios en, la, en toda la creación, cómo Dios mueve el mundo. Recordemos aquella frase tan bonita de la Divina Comedia de Dante, el amor mueve el sol y las estrellas. Dios está detrás de todo. Y cada criatura refleja algo de esa sabiduría y de esa belleza y de esa bondad de Dios, por eso a veces los santos se les encontraba hablando con una planta y decían, ¿han vuelto locos? No, estaban hablando con Dios en realidad. Ignacio le decía a, la, a, una, a una rosa, calla, calla, ya sé lo que me quieres decir, pues esa rosa estaba hablándole de Dios y por la noche miraba las estrellas y también eso le llevaba al cielo y no digamos San Francisco de Asís, etcétera, etcétera. Las distintas criaturas reflejan cada una a su manera un rayo de la sabiduría y de la bondad infinitas de Dios, cada una a su manera. También recordemos aquel ejemplo de Santa Teresa del niño Jesús, Santa Teresita, doctora de la iglesia, el gran jardín en el que hay grandes árboles y hay pequeñas florecillas. Y veía eso, pues como Dios ha creado seres muy distintos, incluso las almas, las diferencias entre unos y otros. Dice, pero ahí está esa belleza y ese amor de Dios en esa diversidad. Dios nos quiere a cada uno distintos, con cada uno tiene una relación distinta, pero... Cada uno estamos llamados a reflejar algo del que es infinito. Así pues, diversidad, pero siempre con un sentido positivo de todo lo que Dios ha hecho. Así que aquí la consecuencia es que tengamos siempre un gran respeto por cada criatura. Y evitemos, dice la última frase del número, un uso desordenado de las cosas que desprecia al Creador y acarrea consecuencias nefastas para los hombres y para su ambiente. No es una novedad de ahora el que la Iglesia defienda la naturaleza y un sano ecologismo. No, no. Esto es de siempre, de toda su historia y está recogido aquí en este catecismo ya desde su primera versión del año 92. No es ninguna novedad. Tenemos que tener ese respeto a esa creación que ha salido buena de las manos de Dios. Buena y relacionadas unas criaturas con otras. De ello nos habla el número 340.
0: La interdependencia de las criaturas es querida por Dios. El sol y la luna, el cedro y la florecilla, el águila y el gorrión, las innumerables diversidades y desigualdades significan que ninguna criatura se basta a sí misma. Ellas no existen sino en dependencia unas de otras para complementarse y servirse mutuamente.
1: Ellas no existen sino en interdependencia. Un número bien bonito, ¿eh? El sol y la luna, el cedro y la florecilla, el águila y el gorrión. Ninguna criatura se va hasta a sí misma. Esta es otra enseñanza muy buena en esa misma línea de humildad que decíamos antes. Si yo no me he dado la vida a mí mismo, si a mí me la ha dado Dios, eso debo tenerlo muy presente, pero también debo tener presente que yo necesito de los demás, que un ser humano, si se le deja al nacer solito, se muere enseguida. Pero vamos, al... al a los primeros días o los primeros años, todos necesitamos de todos. Que nadie piense que se ha hecho de sí mismo, que he tenido familia, que he tenido profesores, médicos, en fin, tantas y tantas personas que a las que debemos tanto. Bueno, pues eso pasa un poco en todo el universo. Y unos seres necesitan de otros. Y todos estamos relacionados. Y bueno, si esto, como a veces oímos en las preciosas conferencias del Padre Carrera, que nos explica, por ejemplo, que no habría vida en la Tierra si no tuviéramos la Luna. La tierra necesita de la luna y necesitamos del sol y aquí que cada uno necesita del otro. Eso pasa en el nivel de los astros del universo y pasa entre nosotros en la sociedad humana. Dios nos ha creado a todos de una manera que necesitamos unos de otros. Ninguna criatura se basta a sí misma y esto lo mismo pasa en la iglesia. Lo mismo pasa en la iglesia, ninguna vocación agota Toda la vida cristiana, todos necesitamos de todos, los laicos de los sacerdotes, sacerdotes y laicos de los religiosos, ellos de, los, de unos de otros, en fin. Y todos necesitamos de la vocación del hermano, porque Dios ha repartido sus dones y nadie tiene todo. Todos necesitamos de esa ayuda de Dios a través de los demás. Diversidad, interdependencia, diversidad, diversidad. Y hay que tener cuidado. Una cosa es la común dignidad de los diversos seres humanos y otra cosa es el igualitarismo que va contra lo que vemos obvio en la naturaleza. Por eso vamos a ver, vamos a ver, aquí está citado el número 1937. Vamos a ver qué nos dice de esto de las diferencias entre las criaturas, Yolanda.
0: Estas son diferencias... Pertenecen al plan de Dios que quiere que cada uno reciba de otro aquello que necesita y que quienes disponen de talentos particulares comuniquen sus beneficios a los que los necesiten. Las diferencias alientan y con frecuencia obligan a las personas a la magnanimidad, a la benevolencia y a la comunicación. Incitan a las culturas a enriquecerse unas a otras.
1: Fijaos que este número está dentro de la parte moral, concretamente del séptimo mandamiento, lo que estamos viendo sobre la diversidad de las criaturas tiene implicaciones también en este otro sentido, de que así como Dios ha hecho distintas criaturas, también cada uno de nosotros hemos recibido diversos talentos, pero no para que yo me quede lo que Dios me ha dado, sino para compartirlo. Dios no nos ha creado iguales, cada uno tenemos unos talentos, pero esas diferencias deben llevarnos a la magnanimidad, a la benevolencia y a la comunicación entre las distintas personas de la sociedad y entre las diversas sociedades y culturas. Y viene una cita de los diálogos de Santa Catalina de Siena que sentía como que el Señor le decía estas palabras.
0: ¿Es que acaso distribuyo yo las diversas virtudes dándole a uno todas o dándole a este una y al otro otra particular? A uno la caridad, a otro la justicia, a este la humildad, a aquel una fe viva. En cuanto a los bienes temporales, las cosas necesarias para la vida humana las he distribuido con la mayor desigualdad y no he querido que cada uno posea todo lo que le era necesario para que los hombres tengan así ocasión, por necesidad, de practicar la caridad unos con otros. He querido que unos necesitasen de otros y que fuesen mis servidores para la distribución de las gracias
1: y de las liberalidades que han recibido de mí. Así pues, toda esa diversidad es para luego compartir, pues como cuando organizamos una comida, cada uno lleve algo que ha hecho él y lo compartimos entre todos. Dios ha repartido sus dones, el Dios infinito en el que está todo, todo ser, toda bondad, toda belleza, la reparten sus criaturas para que luego lo compartamos, para que luego sepamos acudir a esa gran fiesta de los hermanos, una creación hermanada, Toda procede de Dios. Vamos a dar gracias de nuevo por la creación. Vamos a dar gracias de haber recibido la, la, la vida, la verdad, la bondad, la belleza de vivir en mundo, en medio de este mundo en el que Dios nos da tantas, tantas, tantos regalos. Vamos a alabar al Señor con, con las palabras de este gran amante de la creación que fue San Francisco de Asís.
0: seas mi señor alabado seas mi señor el sol y las estrellas proclaman tu grandeza las flores y la luna nos cantan tu poder las flores y la luna nos cantan tu
1: poder alabado Alabado seas, mi Señor. Los
0: pájaros y el bosque, los árboles y el viento, los ríos y los mares nos cantan tu poder. Los ríos y los mares nos cantan tu poder. Alabado seas, mi Señor. seas mi señor alabado seas mi señor por todos los hermanos que acogen y perdonan por todos los que rezan en su tribulación por todos los que rezan en su tribulación alabado seas mi señor Descubre la fe de la Iglesia a través del Catecismo. De 8 a 9 de la mañana en Radio María.
1: Alabado seas mi Señor por toda criatura. Todo es gracia, todo es don. Criaturas bellas, criaturas interdependientes, criaturas que reflejan un rayo de todas esas cualidades divinas. Y una de ellas, la belleza. Ya se nos ha dicho, pero nos va a insistir el número 341 en lo que significa la belleza del universo.
0: El orden y la armonía del mundo creado derivan de la diversidad de los seres y de las relaciones que entre ellos existen. El hombre las descubre progresivamente como leyes de la naturaleza y causan la admiración de los sabios. La belleza de la creación refleja la infinita belleza del Creador, debe inspirar el respeto y la sumisión de la inteligencia del hombre y de su voluntad.
1: Hay pues aquí diversos, diversos aspectos. Por un lado, que vemos ese, esa creación ordenada y entonces eso nos permite, eso permite a los científicos descubrir cómo funcionan las cosas, establecer no establecer, sino descubrir las leyes, eh, digamos, la manera constante de actuar de los diversos seres. Si no, no podría haber ciencia. Si cada día la naturaleza actúa de una determinada manera, eh, dentro de que hay en el nivel infratómico, como ha descubierto la física moderna, hay una gran indeterminación. Pero evidentemente las grandes líneas generales siempre son las mismas. Entonces, si los astros un día fueran por un lado, otro por otro, la materia, el hidrógeno, el oxígeno, cada día funcionara de una manera, no se podía hacer ciencia, no sabríamos lo que iba a pasar. No, no, hay unas constantes que permiten, que permiten hacer ciencia, ya lo decía Einstein, para hacer ciencia hay unos presupuestos, uno de ellos que está ahí el universo delante de mí y otro que, que funciona de una determinada manera, objetiva y constante que yo puedo descubrir y lo asombroso decía lo más incomprensible del universo es que sea tan comprensible, nosotros podemos plasmar en unas leyes matemáticas, en unos cálculos podemos plasmar cómo funciona el universo porque ha habido otro matemático con mayúsculas que es el que ha creado el universo y el que ha hecho que funcionen las cosas de esa forma ordenada que yo puedo luego matematizar bien, un aspecto digamos de tipo racional de descubrir esas leyes de la naturaleza, claro, eso implica que no podemos ir contra la naturaleza, esa famosa frase, ya hemos dicho alguna vez, Dios perdona siempre, el hombre a veces la naturaleza, nunca. Si forzamos los seres contra su ley natural, eso acabará haciéndonos daño, acabará pasando factura. Y hoy día que tantas leyes naturales se infringen, que vamos contra esta naturaleza que Dios nos ha dado que nos ha creado de una determinada forma, con unas determinadas leyes interiores, físicas y psicológicas, vamos contra ellas, pues ya se sabe lo que va a pasar, que, que acaba esto haciendo daño a la persona, a la familia, a la sociedad, a la humanidad. Leyes de la naturaleza, pero también está el aspecto de la belleza. La belleza de la creación refleja la infinita belleza del creador. Claro, siempre de una manera limitada limitada. Una puesta de sol me lleva a pensar en Dios, pero evidentemente es mucho mayor la, la belleza de, de la fuente divina que la que se refleja en esa puesta de sol o en ese mar, en ese océano tan maravilloso que estoy viendo. Pero ciertamente es un aspecto que a veces está un poco olvidado, hemos quedado más en la verdad y en la bondad y nos hemos olvidado un poco de la belleza. Una belleza que el hombre, y desde luego en la iglesia así se ha dado, intenta reflejar en el arte, y concretamente dentro de la iglesia en el arte sacro, aquí todo está relacionado, por ello vamos a hacer una pequeña incursión en, eh, con uno de los números marginales aquí citados, el número 2500, número 2500, que, hay, que está en el apartado de la moral y concretamente del octavo mandamiento, pero ahí se ha situado algo sobre el arte y la belleza. Vamos a leer ese número 2500, Yolanda, que es muy bonito. Claro, hasta hablando de la belleza, pues es un número muy bello. 2500.
0: La práctica del bien va acompañada de un placer espiritual gratuito y de belleza moral. De igual modo, la verdad entraña el gozo y el esplendor de la belleza espiritual. La verdad es bella por sí misma. La verdad de la palabra, expresión racional del conocimiento de la realidad creada e increada, es necesaria al hombre dotado de inteligencia. Pero la verdad puede también encontrar otras formas de expresión humana, complementarias, sobre todo cuando se trata de evocar lo que ella entraña de indecible, las profundidades del corazón humano, las elevaciones del alma, el misterio de Dios. Antes de revelarse al hombre en palabras de verdad, Dios se revela a él mediante el lenguaje universal de la creación, obra de su palabra, de su sabiduría. El orden y la armonía del cosmos, que percibe tanto el niño como el hombre de ciencia, pues por la grandeza y hermosura de las criaturas se llega por analogía a contemplar a su autor, pues fue el autor mismo de la belleza quien las creó.
1: Y viene a continuación un, una cita del libro de la sabiduría. La sabiduría es un hálito del poder de Dios, una emanación
0: pura de la gloria del Omnipotente, por lo que nada manchado llega a alcanzarla. Es un reflejo de la luz eterna, un espejo sin mancha de la actividad de Dios, una imagen de su bondad. La sabiduría es, en efecto, más bella que el sol. Supera todas las constelaciones. Comparada con la luz, sale vencedora, porque a la luz sucede la noche. Pero contra la sabiduría, no prevalece la maldad. Yo me constituí en el amante
1: de su belleza. Así pues, no solamente tenemos que tener en cuenta esos trascendentales que se llaman de la verdad, encuentro la verdad la, la, con la inteligencia, no solo el bien, mi voluntad busca el bien y debo actuar bien, debo actuar en moral, es decir, buscando siempre el bien, sino que también está ese tercer trascendental de que la realidad que es verdadera y es buena es también bella. La verdad entraña el gozo y el esplendor de la belleza espiritual. La verdad es bella por sí misma. Más aún, las grandes realidades, empezando por el propio Dios, realmente no podemos conceptualizarlas. Superan nuestras palabras y por ello se expresan mejor con el arte, se expresan mejor con, con esa belleza y esto un poco es lo que está detrás de, de, del arte, ¿no? por un lado la palabra. Pues Esto les ha pasado a los místicos que expresaban mejor con la poesía, sugerían con símbolos, Pues lo vemos claramente muy particularmente en San Juan de la Cruz, lo que es difícil de expresar de una manera racional ordenada. Muchas veces es, el símbolo es más evocador. Y lo que decimos de la palabra lo decimos de, de la figura, lo decimos de la pintura, de la escultura, de, de la música muy particularmente, que muchas veces evoca de una manera muy íntima, muy profunda, unas realidades que superan lo que podemos conceptualizar, lo que podemos racionalizar. Aquí está el origen del arte, un reflejo del arte divino. Porque Dios mismo, nos ha dicho el catecismo, que antes de revelarse con palabras, nos habla en el lenguaje universal de la creación. Y así vemos porque todos los pueblos han intuido en la creación pues, un, un mensaje de Dios, un mensaje del Creador que Dios les hablaba a través de la creación. Luego muchas veces pues ha costado identificar ese dios y a veces se le ha podido identificar con, con seres de la propia creación y entonces hacer un dios del sol, de la luna. Pero fijaos que dicen los estudiosos que, que se ve que realmente lo más original, lo más primitivo era el monoteísmo. Es decir, que sí que hay, hay en todos los pueblos de una manera o de otra un sentido de que hay un único dios detrás de todo, que luego pues sí tiene mediaciones y y diversas manifestaciones, y ahí luego pues, se cae con frecuencia en la idolatría, pero, pero siempre estaba de fondo que no, que hay un Dios que, que es el origen de este mundo, un Dios eh, con el que estamos llamados a comunicarnos. Belleza del universo reflejo de la belleza de Dios. Belleza, interdependencia, eh, relaciones de unos con otros, pero además, una nota más, unas relaciones de tipo jerárquico. Vamos a acabar hoy leyendo lo que nos dice el 342.
0: La jerarquía de las criaturas está expresada por el orden de los seis días, que va de lo menos perfecto a lo más perfecto. Dios ama a todas sus criaturas, cuida de cada una, incluso de los pajarillos. Sin embargo, Jesús dice, vosotros valéis más que muchos pajarillos, o también... ¿Cuánto más vale un hombre que una oveja?
1: Así pues, por un lado, debemos apreciar todas las criaturas, todas tienen esa verdad, esa bondad, esa belleza, claro, claro, cada una en su medida. Dios, hemos ya lo hemos dicho, ha repartido los distintos dones. Y entonces dice que la manera en que se nos cuenta la creación, en esos símbolos de cada día, pues un tipo de seres nos va indicando una graduación también de perfección, de lo menos perfecto a lo más perfecto, pues no es lo mismo la tierra que, 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 una, que un ave, y no es lo mismo un ave que el ser humano. Y de hecho, pues se nos dan dos citas de, de Jesús, del Evangelio, muy claras. Ese Jesús que dice que Dios cuida de los pájaros, que no cae un pájaro al cielo sin que lo permita el Padre Celestial, te añade, pero vosotros valéis más que los pájaros. Y también, en otro lugar, en Mateo 12, 12, Cuanto más vale un hombre que una abeja, más que un, que un animal? Si, si hay que, si vosotros sacáis a un animal cuando se ha caído de un pozo, pues cuánto más hay que hacerlo un hombre que vale mucho más. Vosotros valéis más que los pajarillos. No, no, no es lo mismo. Aquí nos vamos siempre de un extremo a otro. O bien despreciamos la naturaleza, hacemos sufrir a los animales, etcétera, O al otro extremo. Da igual ser hombre que... Que ser cualquier bicho, bueno, incluso a veces es peor, porque están más protegidos las criaturas de muchos animales que la criatura humana a la que se puede abortar tranquilamente. Se nos olvida que hay una jerarquía, que una cosa es que todo tenga un, un, una bondad y una, y una belleza y otra cosa es que no es lo mismo ser hombre que ser una arañita, ¿eh? pues no es lo mismo. Claro, el que es puramente materialista le parece que el ser humano, bueno, a fin de cuentas, es un animal un poco más evolucionado y poco más. Y nosotros sabemos que no es así. Hay una diferencia absolutamente sustancial porque más allá de que nuestro cuerpo esté más organizado y desarrollado, la diferencia fundamental viene de que tenemos una dimensión puramente espiritual, un alma espiritual que no viene del cuerpo de nuestros padres, sino que viene por creación directa de Dios. Solo Dios puede crear el espíritu. El espíritu no viene de la materia. Ahí no hay evolución que valga. Y entonces tenemos una dignidad distinta y superior. Hay una jerarquía de las criaturas, y en esa jerarquía, en el orden, en el mundo visible, como dirá luego el número siguiente, el 343, el hombre es la cumbre de la creación. Sin entrar ahora en comparación con los ángeles, sino lo que ya sería en el mundo visible, esa jerarquía está coronada por el hombre. Bueno, pues lo dejamos ahí. Repito que hoy hemos visto estos números un poco deprisa porque las ideas ya las habíamos estado exponiendo en, en antes cuando hablamos más en general de la creación. Nos dejemos aquí, como siempre, estos últimos minutos para nuestra reflexión, nuestra oración y también para quien quiera hacer sus consultas.
0: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91-153-8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail Catecismo@radiomaria.es.
1: seas mi señor por todas tus criaturas tenemos alguna llamada yolanda
0: bueno pues nos ha llamado santos de madrid y bueno quiere tratar el tema de los ángeles que, que habló ayer y él habla de los coros angélicos formado por arcángeles otros seres también los querubines tronos dominaciones potestades él pregunta qué diferencia hay entre un ángel y un arcángel con respecto a los demás seres del coro
1: angélico la verdad es que no les habría responder con precisión, porque además, como dije ayer en este tema, una cosa es lo que es seguro, lo que es la última la Iglesia, que es lo que expusimos, lo que está en el catecismo, ¿verdad? Y luego ya, pues ahí, eh, profundizando en lo que aparece en la Biblia y en otras, y bueno, en diversas experiencias de los santos y tal, bueno, pues se hacen más estudios, pero que siempre entran dentro de, bueno, ciertas, digamos, temas más o menos probables, pero que no tenemos ahí muchas certezas. Y además recuerdo una cosa que dije ayer que es muy importante, la revelación no es para saciar nuestra curiosidad, sino para decirnos lo que necesitamos para nuestra vida cristiana. Y Entonces para nuestra vida cristiana el saber cuál es la diferencia entre este ángel y el otro y no sé qué, pues creo que no nos sirve de mucho. Lo importante es que acudamos a los ángeles, que sabemos que hay algunos con unas misiones especiales, con una especial cercanía de Dios, también entre ellos hay diversidad, como hemos visto hoy, ¿verdad?, que conocemos algunos, Gabriel, Rafael, Miguel, con una especial dignidad, cercanía de Dios y misiones especiales que nos encomendemos a ellos y ya está. Más de eso pues ya entra en el terreno un poco de lo hipotético y habría que ir a algo especializado y yo no me dedico a estudiar esa angelología, sino que hemos visto lo esencial, lo seguro, lo que nos dice el catecismo. Más de eso siento no poder responderle a Santos. ¿Qué más?
0: Y José Francisco de Valencia escuchó en un programa de radio a un neurólogo que decía que todos los, fun, los que habían fundado religiones eh, había sido porque se les había activado una zona de su cerebro, se les había activado una parte, y que, que hicieron experimentos en personas activándoles esa parte y tuvieron experiencias místicas. Él considera, José, eh, José Francisco, que es un reduccionismo extremo y que, que estas personas dicen que el espíritu viene del cerebro, eh, de la materia. Quiere saber su opinión?
1: Bueno, pues como bien dice él, es un reduccionismo. Yo no niego que haya... Claro que sí, en diversos aspectos o, el, o partes, digamos, del cerebro donde se va localizando tal cosa, tal otra, bien, eso es una cosa. Pero siempre el, el cerebro es un instrumento, un instrumento del espíritu. El padre Carreira, que tanto sabe de esto, ¿verdad?, suele poner el ejemplo de cuando le dicen este tipo de cosas, de que al final todo es, pues eso, cerebro, todos son células nerviosas, dice, claro. Entonces, cuando un programa de televisión es muy aburrido, ¿verdad?, este, porque... Los que hacen ese programa, pues bueno, son unos pesados, ¿no? Entonces, ¿usted qué pasa? ¿Que llama llama al técnico de televisión para que arregle las ondas de la televisión? No, ¿verdad? No, 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 ese es el tema. El tema es que es poco inteligente el programa. No hay una inteligencia espiritual ahí, digamos, sino que lo que están diciendo son tonterías. Otra cosa es que esas tonterías se transmitan a través de unas determinadas ondas, de una determinada forma tecnológica. Pues algo así. Entonces tenemos un espíritu. El espíritu supera lo material. Los animales no rezan, que yo sepa, porque por esa teoría, pues también hay seres, hay animales con un cerebro muy desarrollado, como los delfines, etcétera. Yo nunca he visto rezar a un animal de estos, ¿verdad? Entonces, una cosa es que lo que es espiritual luego se exprese y necesite, claro, en esta vida, en esta vida. Los hombres, los ángeles no. Los hombres necesitamos del cerebro. Para, para expresar y para transmitir y para comunicar y para desarrollar ese pensamiento. Pero una cosa es que lo usemos como instrumento y otra cosa es que venga de él. No, no. El espíritu viene de lo alto. Y por supuesto, la relación con Dios supera absolutamente, absolutamente lo, lo, lo material. Lo que pasa es, claro, el que no acepta a Dios, pues no acepta el al alma. Y entonces no tienen más remedio que hacer como sea esos reduccionismos. Y bueno, pues siempre es muy fácil afirmar este tipo de cosas. Pues obviamente me parece que es eso, un reduccionismo materialista sin, sin más. ¿no? Bueno, pues lo dejamos aquí y seguiremos con la creación, los números que nos quedan de esta, de esta síntesis sobre la creación del mundo visible, Que disfrutemos de los dones que Dios nos da, que agradezcamos siempre su creación. Esa creación que viene del Dios Uno y Trino que ahora nos bendice. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Que paséis un feliz día en el Señor.